0: Olá, o Filosofia Goiás Mídias Digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts e no Instagram. Isso dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia os principais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no nosso 45º episódio, João Aparecido Gonçalves Pereira expõe o tema Política e Conflitos. O que Maquiavel nos ensina? Neste episódio, os professores João Aparecido Gonçalves Pereira e Felipe Assunção Martins conversam a partir da obra recém-lançada de João Aparecido sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel. A natureza essencialmente conflituosa da política, a relação entre liberdade e conflitos e necessidade do debate aberto são alguns dos temas tratados aqui neste episódio. João Aparecido Gonçalves Pereira é mestre em Filosofia pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e licenciado em Filosofia pela Faculdade Católica de Anápolis. É especialista em metodologia do ensino fundamental pelo CEPAI UFG e especialista em docência do ensino superior pela FABEC Brasil. Atuou como professor substituto de filosofia no CEPAI UFG e nos cursos de filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás.
1: Olá, eu sou o Felipe e esse é mais um episódio do podcast Filosofia Goiás. No dia de hoje a gente vai receber o professor João Aparecido, é, que já foi professor na Regional Goiás. Então é um prazer ter você aqui novamente, professor. Te dou as boas-vindas é, para a gente iniciar a nossa conversa sobre o pensamento de Maquiavel, mas a partir da sua obra recém-lançada. É, que leva o título de Política e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina. Então eu passo já, João, para a minha primeira pergunta. Né? É, o tema do seu livro me pareceu, em primeiro lugar, bastante atual para a gente compreender a nossa realidade política é, nesse momento. Mas eu gostaria de saber é, como que você chegou até esse problema abordado na sua obra a relação dos conflitos com a política. né? É, a imagem mais comum que a gente tem do Maquiavel é do defensor dos grandes, do conselheiro do príncipe. né? E esse Maquiavel republicano que aparece na sua obra, que é retratado na sua obra, ele é bastante diferente desse Maquiavel maquiavélico que comumente a gente é, conhece. Mas você poderia, professor, falar um pouco desse seu percurso de como você chegou a esse problema abordado na sua obra
2: gratidão Felipe é, pelo convite é, agradeço e da mesma, com a mesma alegria que eu te agradeço eu cumprimento todas as pessoas que nos escutam neste momento por meio deste podcast então Felipe a sua pergunta é muito pertinente é né, muito interessante é, Agradeço pela pergunta. É, veja bem, primeiramente é, respondendo aí sobre o percurso do livro, né? Como eu cheguei a essa questão. Então, o livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Eu defendi em 2017 e aquilo que eu defendi no, no mestrado foi exatamente a questão dos conflitos no Maquiavel, né? que para o Maquiavel a vida política é sua estrutura a partir dos conflitos entre os grandes que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido e a minha dissertação consistiu no primeiro momento né explanar alguns conceitos do Maquiavel acerca deste assunto o segundo capítulo foi mostrar as condições em que esses conflitos são positivos em, em que medida esses conflitos promovem a estabilidade, a saúde de um corpo político. E no terceiro capítulo eu mostrei em que medida eles promovem a, a degeneração desse corpo político, a corrupção desse corpo político. Né? E é isso. No livro eu trato, eu levo essa... Eu fiz uma adaptação dessa mesma abordagem. No primeiro capítulo eu acrescentei algumas coisas né, para para dar um destaque né, na, na, na originalidade do Maquiavel, para pensar a política. O segundo capítulo o segundo e terceiro capítulo eu mantive a mesma abordagem e eu acrescentei o um quarto capítulo, que é para falar da atualidade do pensamento do Maquiavel. Né? Como que o seu pensamento pode ser usado para pensar a política atual. Então, aí eu respondendo a outra pergunta sua que é essa ideia, né, de que o Maquiavel o defensor dos grandes, né, o conselheiro dos príncipes, e de repente eu trato de um Maquiavel republicano. Então, eu vejo que, é, para quem estuda Maquiavel, essa questão do Maquiavel maquiavélico é superada, né, acho que para quem estuda Maquiavel, não para ser um especialista, mas para quem estuda Maquiavel dentro da filosofia, né, da filosofia política... É, para quem estuda Maquiavel na ciência política... enfim... para quem estuda Maquiavel de forma acadêmica... de forma científica... eu vejo que essa questão do maquiavelismo... do Maquiavel maquiavélico... ela está superada né em grande medida... É, e essa questão do Maquiavel republicano... né é algo que o que entrou no Brasil... por via do professor Nilton Binhoto... da Universidade Federal de Minas Gerais... que se aposentou... É, inclusive há pouco tempo... Comemoramos o, os 30 anos né, da sua obra, de uma das suas obras é, clássicas, né, do Newton Binhotto, que é o Maquiavel Republicano. E, a meu ver, o Maquiavel, ele é um pensador republicano e foi um cidadão republicano que sonhava com a sua Florença um dia se transformasse numa república bem ordenada. Né? E essa ideia do Maquiavel, o conselheiro dos príncipes, o Maquiavel que fala apenas para o governante que quer governar e oprimir, é uma visão muito, digamos que, reduzida do Maquiavel, né? restrita. Não representa o todo do Maquiavel, até mesmo do príncipe. A obra, o príncipe, nos entrega muito mais do que isso. É muito mais do que conselhos para os príncipes. Ela nos mostra como que a política funciona, os elementos que são vitais para a vida política, que a política ela opera com a lógica própria, que não há é, princípios absolutos que regem a vida política. Desta forma, não é possível dar conselhos para a vida política. Né? Um conselho que... Que podemos encontrar em Maquiavel sobre a política no Príncipe é que a política é o campo da mutabilidade, da flexibilidade, das mudanças e que não é possível você cravar verdades absolutas em torno da política. Então isso já desfaz um pouco esse mito do que o Maquiavel ele é o conselheiro dos grandes governantes e como se fosse uma castilha, né, um manual. Isso não é possível escrever um manual. Para política, né? O que ele fez é desvelar como que a política funciona, esse campo da flexibilidade e que às vezes, aqui às vezes, não, muitas das vezes é necessário para o governante usar de virtude, né, sabedoria, prática para saber agir conforme a necessidade. Né? E isso hum. agir conforme a necessidade é a própria necessidade que vai mostrar. Eu vejo que isso é novidade, algo que ele apresenta ali no príncipe, né? Mas a novidade mais central que eu vejo que o Maquiavel traz é aquilo que eu falei no início, essa ideia de que a vida política se estrutura a partir dos conflitos entre os grandes que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido.
1: João, é um ponto importante abordado na sua obra é a relevância dos afetos, dos humores na, na vida política. É, aliás, o Maquiavel também é bastante conhecido pelo seu chamado realismo político, em oposição a abordagens mais utópicas e ideais da política, né? Então, a compreensão da potência dos afetos na política, ela parece também se relacionar com essa leitura realista. Não é? É, quer dizer, compreender que há um turbilhão de conflitos afetivos que constituem a vida social e política é um passo importante para uma visão mais realista da política. Não é? É, mas eu queria te perguntar, professor, afinal de contas, como que você entende a relação entre afetos e política
2: em Maquiavel. Então, Felipe, é... essa questão também é uma questão bem é... intrigante, né? <risos> Bom, eu inicio dizendo que eu não enxergo uma teoria dos afetos no Maquiavel, né? Me parece que isso, a teoria dos afetos, ela está muito presente de forma clara e evidente no Spinoza, né? Há quem lê o Maquiavel sobre essa ótica, né? ou seja, faça uma leitura espinosiana do Maquiavel. É, eu conheço pessoas que fazem esse tipo de leitura, né? mas eu não faço essa leitura espinosiana do Maquiavel, não vejo que o Maquiavel criou uma teoria dos afetos. Né? Bom, O que o Maquiavel faz e que eu trago no meu livro é fazer uma análise é, histórica, a né? a partir do que ele observou das ações humanas e, e ele fala que a natureza humana tem alguns elementos, né, que são imutáveis que a constitui, que é a questão dos desejos, né? Os homens desejam infinitamente, né? E a capacidade de satisfazer esses desejos, ela é finita, né? Algo que o Hobbes, eu acho que eu vejo que ele apropria muito bem lá no seu Leviatã ao falar os homens têm uma natureza infinitamente desejante. Como ele não consegue satisfazer todos os seus desejos, lá no estado de natureza, né, que é o estado da escassez, por isso os homens entram em conflitos. Os homens brigam. Né? Mas, no Maquiavel, essa teoria do conflito, que é estruturante da vida política, não é esse tipo de conflito, não é nesse nível. É outro nível, eu já, já falo disso, mas volto novamente a, a falar dessa questão da natureza humana. né? Essa abordagem que o Maquiavel faz, o próprio Newton Biotto vai mostrar isso, né? ele não é um antropólogo, ele não faz uma antropologia, né? uma uma análise antropológica do, do ser humano para falar da natureza humana. Mas ele vê alguns dados da natureza humana, né? a partir de observações que ele faz ao longo da história, que é essa questão dos desejos, que são infinitos, e que os homens é, são mais propensos né, a, ao egoísmo, ao individualismo, ao mal, do que ao bem, do que à sociabilidade. Né? E aquele que vai governar, aquele que vai fundar um Estado ou fazer leis, deve partir desse princípio de que os homens são maus, que os homens são propensos ao mal, de que os homens são propensos ao egoísmo, né? são propensos a buscar vantagens pessoais, favores pessoais. Então, leva isso em conta para fundar um, um corpo político ou para criar leis. Porque dessa forma se pode fazer uma boa fundação ou se pode fazer uma boa criação, se pode criar boas leis. Porque, do contrário, se você vai fundar um corpo político, você vai criar leis, levando em consideração que os homens são seres sociáveis, são seres amigáveis, né? é um ser que é capaz de virtude, da virtude da amizade. né? O homem que se realiza na polis, né? e na polis não para satisfazer os seus desejos imediatos, mas para satisfazer os seus desejos intelectuais, para se relacionar. O homem que se realiza na polis, doando, se relacionando, sendo amigo. Não. Se você partir do princípio que o homem é assim, você não cria boas leis. Porque as leis criadas, elas não vão ser capazes de regrar, de punir ou de administrar, reordenar as paixões desordenadas dos homens, quando os homens agirem mal. Entende? Então, por que, que é interessante levar em consideração isso? Que os homens são propensos ao mal. Para criar leis que sejam capazes de conter ou reordenar né, essas ações individualistas, essas ações é, egoístas do ser humano, né? essas, essas ações voltadas para o mal. Aí, agindo dessa forma, tomando isso em consideração, é possível criar leis, boas leis, né? é bem mais viável criar boas leis, levando em consideração que os homens se comportam dessa forma. Né? Mas isso não é uma, é uma questão ontológica que o Maquiavel enxerga, ou seja, é uma questão metodológica, né? ou seja, vá fazer leis, vá fundar um Estado, parta do princípio de que os homens são maus, de que os homens não tendem naturalmente a vida política, à sociabilidade, a pensar no bem comum, não. Parta do princípio de que os homens agem do contrário, pensando apenas neles mesmos. E dessa forma, se é possível criar boas leis, bons ordenamentos para regrar ou reordenar essa natureza infinitamente desejante que faz com que os homens se tornem egoístas. Então essa é a questão que o Maquiavel analisa né, é, acerca da natureza humana. E ele faz isso no príncipe, no discurso. E no próprio discurso ele vai dizer que os homens não são nem bons nem maus totalmente. Os homens, em alguma medida, são medíocres. Né? Eles não sabem ser plenamente bons nem plenamente maus. Eis a necessidade, então, eu vejo, de formar os homens. A necessidade de boas leis. Exatamente porque os homens são medianos. que se fossem totalmente, plenamente maus, não seria possível fazer boas leis. Se fossem bons, não seria necessário fazer boas leis. Então, é essa abordagem que ele faz né, acerca da natureza humana. Eu não vejo que ele faz uma abordagem da teoria dos afetos. E essa questão dos conflitos é, ela funciona é, de forma é, política ou seja, esses conflitos que o Maquiavel fala que são estruturantes da vida política não são conflitos que nascem da natureza humana, mas são conflitos que nascem do corpo político o corpo político ele é cendido por dois desejos os homens ao viver junto aos outros eles têm dois desejos geralmente eles se dividem a partir de dois desejos de um lado aqueles que querem governar e oprimir e do outro lado aqueles que querem a liberdade, ou seja, é um desejo que brota do grupo de um corpo político, entende? É um desejo político, não é um desejo, não é um afeto que nasce da natureza humana, mas é algo que nasce do corpo político, da vivência política. Né? E é, alguns comentadores vão falar, para analisar essa questão, vão falar de conflitos políticos, que são exatamente esses conflitos que nascem né, decorrente de, 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 desses dois desejos, dos grandes que querem governar e oprimir, e o povo que não quer ser governado e oprimido. E conflitos humanos, que são exatamente os conflitos mais conhecidos, né? Que as pessoas se conflituam porque elas querem a mesma coisa e tem coisa que não tem como dividir. Né? São as guerras civis, os conflitos civis, né? São chamados de conflitos humanos que estão ligados né, aos desejos humanos, que são infinitos e que às vezes desejam a mesma coisa, por isso entra em conflito. E é do conflito político que deve surgir boas leis para regrar, né? Esses conflitos humanos, esses conflitos civis, né? os conflitos civis que perpassam o corpo político, os conflitos individuais, eles devem ser regrados por leis e ordenamentos, instituições, que brotam do conflito político entre os grandes que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido. Portanto... Finalizo né, a minha resposta é, dizendo que eu não enxergo essa uma, teoria dos afetos no Maquiavel, assim como está lá em Spinoza, né? até porque o Maquiavel ele não usa o termo afeto e ele, ele não se debruça sobre esse assunto. Né? Quando ele fala da questão da natureza humana, do fundador de Estado ou do legislador, para levar em consideração que os homens são propensos ao mal, né? Ele faz isso de forma metodológica, apresenta essa abordagem que ele faz, ele faz, ele a faz é, no sentido de construir uma, uma metodologia para o fundador de Estado ou para um legislador, É nesse sentido que eu vejo, e não que ele chega a construir uma teoria dos afetos, apesar de que tenha pessoa, tem a pessoa, existem muitas pessoas que fazem essa leitura do Maquiavel é uma leitura espinosiana, a meu ver. Obrigado pela
1: resposta, professor. É, outro ponto interessante no seu texto, na, na sua obra, é a relação entre conflito e liberdade. Como é possível, é, João, desenvolver a liberdade dentro dessas assimetrias da vida política conflituosa? E mais, é, o desenvolvimento da liberdade tem a ver com o desenvolvimento do que Maquiavel chamou de virtude. E qual a importância da virtude para a vida cívica e para o próprio desenvolvimento
2: da liberdade? Então, Felipe, essa é uma outra questão também bastante interessante, pertinente. E ela é bem crucial dentro do pensamento do Maquiavel, porque ela nos reporta para, aquilo, para aquele ponto da nervura né, do, 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 do pensamento, é, do Maquiavel especialmente do seu pensamento republicano né? então, essa relação entre conflito e liberdade, para o Maquiavel como eu falei, a vida política se estrutura a partir do conflito dos conflitos, ou das dissensões dos humores, esse é o termo que eu uso na minha dissertação, no livro eu uso o termo conflito né? é, como sinônimos é, então, essa liberdade que o Maquiavel está retratando, é a liberdade republicana. É. Primeiro, é, o Maquiavel fala de liberdade como sinônimo de república. Tanto é que no príncipe, quando ele fala que é, toda a cidade ela é dividida né, por dois desejos, de um lado os grandes que querem comandar e oprimido; do outro lado o povo que não quer ser comandado e oprimido, e ele fala que desse embate pode nascer uma licença, um principado pode nascer a liberdade, um principado ou a licença. A liberdade é empregada no sentido de regime político, uma república. Né? É, às vezes também, na obra do Maquiavel, aparece como liberdade. É, e essa liberdade republicana é, significa, é, por um lado, um, um Estado que é livre, um Estado que tem autonomia, que tem soberania, usando aí um termo, que o Maquiavel não usa, né? Soberania, mas é isso, é o Estado que é autônomo, que tem autonomia, que dita suas leis, ele faz suas leis, né? ele direciona a sua vida. Ele não é marcado, não está sendo direcionado, né? Governado por um Estado estrangeiro, mas ele se autogoverna, ele se autorregula. É um Estado que é livre. E a liberdade também, no sentido republicano de participação, onde o povo participa da vida política, onde o povo, ao participar da vida política, ele participa dos rumos daquele corpo político, né? Vedando leis, promo, propondo leis, né? ajudando a elaborar leis, né? Enfim, ajudando a direcionar o corpo político. O povo participa também, né? Em alguma medida. Né? Em alguma medida o povo está ali participando, não necessariamente estando no poder, não necessariamente estando no poder, mas o povo participa de diversas formas, né? Pelas vias ordinárias, que é, é, usando dos elementos ordinários que se tem, é, e numa linguagem atual, eu diria, usando das vias institucionais, o povo participa da vida política para reivindicar um direito, para fazer valer um direito, para propor leis, para contestar uma lei, para contestar algo de injusto. Ele usa das vias institucionais como também pode usar, pode fazer essa participação na vida pública, na vida política, pelas vias extraordinárias ou pelas vias extra-institucionais, que é quando ou não se tem as instituição o aspecto institucional, ou quando aquele aspecto institucional não está mais funcionando. Aí o povo participa pelas vias extraordinárias, extra-institucional, para garantir, para renovar aquela instituição ou para criar uma instituição. Isso, um exemplo, claro, que nós podemos ter no, do, do que Maquiavel é, cita é no povo de Roma, né, o tribuno da plebe. Né? Aqui eu estou falando povo não no sentido de, do conjunto de cidadãos de um estado, mas o povo é, enquanto um segmento popular, né, pensando ali um corpo político dividido entre os grandes e o povo. Estou falando aqui do povo nesse sentido. E os romanos, o povo participando da vida política, eles conseguiram o tribuno da plebe que era esse espaço onde eles podiam propor leis, vetar leis, enfim. Eles participavam do poder assim. Depois foram conseguindo magistra magistraturas, né? outras magistraturas, outros espaços, outras instâncias do poder, né? o povo de Roma. E é dessa forma, né? a liberdade então é isso, é essa liberdade republicana de participar da vida política, de direcionar, né? ajudar a acompanhar os rumos da vida política. Né? E para isso, aí cai sim no, no assunto que você coloca, a questão da virtude do cidadão. Ou seja, para que você tenha liberdade, aqui no sentido de, de liberdade republicana, para que se tenha uma vida republicana saudável, é preciso ter o povo engajado. Né? É preciso que desses conflitos, é, que os conflitos aconteçam de forma equilibrada. Né? onde nem os grandes realize plenamente seu desejo de governar e oprimir e nem o povo realize plenamente seu desejo de liberdade, porque se o povo consegue, se tem com isso a anarquia, a ausência de governo né? a licença tá? é, então é preciso que se tenha esse equilíbrio e desse confronto entre esses dois polos entre esses dois desejos é, que nasçam boas leis, bons ordenamentos que vão Beneficiar a liberdade, e quando eu falo beneficiar a liberdade, é beneficiar a saúde da vida política republicana, a saúde do corpo republicano. Né? E dentre esses elementos que são fundamentais para que se tenha liberdade política, né? a liberdade republicana, aí tem sim a virtude. O é. que, que é essa virtude? A virtude são ações excepcionais do cidadão, são ações extraordinárias, né? são ações, habilidades, é, seja do governante, seja do cidadão, que vão promover o bem comum, são ações grandiosas que vão é, promover a restauração de uma lei, a renovação de uma lei, a modificação de uma lei, de um ordenamento, né? Enfim, virtude é isso, tá ligado à habilidade, mas não só isso, mas é uma ação grandiosa, é uma ação extraordinária, extraordinária no sentido de que não é algo comum, não é algo trivial. E a leitura que eu faço e trago ela para dentro do livro é que em Maquiavel podemos enxergar uma coisa é a virtude, outra coisa são os bons costumes, né? os bons costumes é esse comportamento ordinário, o respeito às leis, é fazer aquilo que é comum aquilo que é o arroz com feijão, né, aquilo que é natural, que é comum de uma república, que é ordinário. A virtude é mais que isso, são aquelas ações excepcionais, grandiosas, né, que vão reverberar no bem comum, que vão reverberar no vigor da república, no vigor da liberdade, no revigoramento da liberdade, dos elementos que são fundamentais para manter a liberdade. Então, é nesse sentido. É, que eu vejo essa relação entre o conflito e a liberdade. Ou seja, a república ela nasce do conflito. Por que do conflito? Que o povo deseja a liberdade e os grandes desejam o governo. Né? Sem os grandes não se tem liberdade. Podíamos ter essa impressão. Então, o povo pode aniquilar os grandes, já que o povo deseja a liberdade. E se tem uma liberdade, de fato, mais sólida? Não. Se isso ocorre, nos mostra o Maquiavel, se tem uma licença... É uma ausência de governo. Né? Isso eu trato no segundo capítulo do meu livro, a importância dos grandes dentro de uma república e a importância do povo dentro de uma república. Né? O povo é fundamental, os grandes é fundamental para que tenha o governo, os grandes são fundamentais, né, pra, é, o papel, a ação dos grandes né, é fundamental para que você tenha um governo e a ação do povo é fundamental para que esse governo seja de liberdade, seja republicano, seja livre e não opressor.
1: Por fim, professor, eu gostaria, para finalizar a nossa entrevista, de tentar trazer o debate para a nossa situação política atual. A sua obra ela nos lembra da importância do debate público aberto para a constituição de uma vida política mais equilibrada. No entanto, nós vemos atualmente o presidente da nossa república negando qualquer tipo de diálogo aberto com a oposição, é, se fechar em cercadinhos, ouvindo apenas os seus apoiadores, negando a imprensa, parecem a fórmula perfeita para uma ruína da coisa pública, não é? do debate público aberto. Eu quero te perguntar é, se o Maquiavel também é, fala desses aspectos negativos da vida conflituosa na política. Quer dizer... É que a política se constitua a partir dos conflitos não parece impedir que esses mesmos conflitos destruam a própria convivência política e que a
2: levem, portanto, à ruína. Então, Felipe, de fato, para o Maquiavel a política também se dá no debate, né? não só no debate, mas ela também se dá no debate, né? Quando as coisas não se resolvem no debate, elas se resolvem no combate. Né? <risos> o debate e o combate, né? o conflito a ponto do enfrentamento, né? a ponto de extrapolar a esfera do ordinário e cair no campo do extraordinário. Que às vezes pode ser positivo, desde que isso vise, vá reverberar na promoção do bem comum. Né? É sempre o resultado é que vai dizer se uma determinada ação se um determinado acontecimento na vida política é bom ou ruim né? sempre é o resultado que vai dizer e veja, é, essa questão do debate é, como eu falei né, e o Maquiavel menciona é, ao falar da sua Florença, lá na sua obra História de Florença ele fala isso né? que em Roma as coisas se resolviam debatendo na República de Roma né, na época que aquela república era saudável em Roma as coisas se resolviam debatendo e em Florença combatendo. Em Roma se resultavam os conflitos, resultavam em boas leis, bons ordenamentos, né? Aumentava a virtude militar. E em Florença, não, resultava exílio, derramamento de sangue e mais divisões, mais divisões que iam só arruinando aquele corpo político né? da sua Florença, da sua época. Então o debate na vida política é sinônimo de que aquela vida política é saudável, está saudável. Quando não ocorre o um debate, ocorre o um combate. É sinônimo de que aquela vida política ela já está adoecendo, né? Na, principalmente se for uma república, aquela república já está adoecendo, porque os elementos que são vitais, né, para que a constitui enquanto tal, que a constitui enquanto república, né, já estão sendo corroídos, né? E o diálogo faz parte da política, né? Ele é um dos elementos fundamentais da vida política, é sinônimo de que a vida política é saudável, né? Ou seja, quando os conflitos se manifestam de forma mais ordinária, né? De forma mais institucional, de forma mais humana. No príncipe, ele vai até fazer a... Lá naquele mesmo capítulo onde fala do Leão e da raposa, né? Ele vai falar dos modos humanos de agir e dos modos, né? que são próprios né, do, do animal que é a questão do uso da força né? mas na política às vezes é preciso usar os dois né? o, o modo mais humano que é o diálogo da lei e o outro que é a força, né? a violência, a questão do uso da arma. Então, aí você me pede para eu fazer uma análise da atualidade, de fato nós vivemos aí um, momentos ruins, a nossa república ela vive um momento ruim a cada ação é que eu vejo do, do chefe do executivo federal cada ação dele ele visa Parece que, de propósito, diminuir a república e minando a república por dentro né? e solapando a república por dentro nos seus elementos mais vitais. Né? E, e um dos pontos-chave é esse que você menciona, né? exatamente essa falta de diálogo, essa falta de aceitação da divergência, ou seja, isso é próprio da política, isso já está lá no Aristóteles. Né? Uma das características da política é a pluralidade, a diversidade. Né? A política é o campo do plural, não é o campo do singular, não é o campo do unívoco, né, da univocidade, mas é o campo da pluralidade. E isso, às vezes, ele não respeita mesmo né? quem pensa diferente dele. Até mesmo aqueles que compõem o seu governo. Né? Só a gente observar o, os números, o, os vários ministros que já foram né, exonerados ou demitidos né, por ele, é, pelo fato de discordar dele, de ter um pensamento diferente dele né, em alguma situação, e olha que o, o, e muitos dos ministros agiam de forma técnica O caso do ministro Mandetta, né, o primeiro ministro da saúde, né, agia de forma técnica, de forma embasada na ciência e ele diverge, ele não quer agir dessa forma, e, ou seja, acaba demitindo. E isso não é a característica de um político republicano. Isso é característica de um político que, que gosta, que prefere um regime de opressão, um regime totalitário, ditatorial. Né? Isso não é típico da, de, de um agente político, né? mas é típico de um agente ditador, totalitário, que a meu ver não é política, a política não é isso, né? Eu sempre vejo a política como esse espaço do conflito, da pluralidade. A ausência disso não é política, isso é opressão, né? Seria a deturpação da política. Então, é... Realmente isso é perigoso para a República, né? esse tipo de, de ação, né? de um chefe do executivo que não aceita a pluralidade, que não aceita o debate, que... Não sabe debater, não sabe dialogar, né? Isso é muito complicado. Aí, é, fechando o que você me pergunta, né? Você me pergunta se a questão do conflito, né? Se eles também possuem um aspecto é, positivo, negativo. Sim, como eu iniciei falando na minha primeira questão, para o Maquiavel não basta os conflitos. O Maquiavel não faz uma defesa dos conflitos enquanto tal. Ele não faz uma apologia dos conflitos, né? É acima de tudo, de forma absoluta, né? não defende os conflitos a qualquer custo. Não. O que ele mostra é que a vida política se estrutura a partir dos conflitos. Ou seja, ela tanto cresce, expande, se desenvolve, quanto adoece, empobrece, se arruína a partir dos conflitos. Os conflitos podem tanto promover a saúde da vida política, quanto possibilitar... Né? acarretar a doença e o fim de uma vida política né? e eu já falei em, em respostas anteriores né, como é que os conflitos são convergentes com a saúde republicana e de forma geral de forma bem sintética, vou dizer agora como é que eles podem ser negativos né, dentro da vida política isso eu trato no terceiro capítulo do meu livro uma das formas dos conflitos se darem de forma negativa é quando eles não resultam mais em boas leis é quando eles resultam em leis que, ao invés de promover o bem comum, essas leis vão promover o bem de alguns, um pequeno grupo, né? Vai tornar alguns grupos excepcionais, excelentes dentro de um corpo político em detrimento de outros, prejudica uns em detrimento de outros eles também são negativos quando se faltam os bons costumes do sentido político, quando se falta o respeito às leis, o amor à coisa pública, o respeito à coisa pública, né? E quando as leis vão deixando de se renovar, quando aqueles é conflitos não promovem a renovação das leis que estão aí, ou a promoção de boas leis, mas ao contrário, né, vai promo promovendo a, a formulação de, de leis ruins, e essas leis não são mais capazes de resolver devidamente as demandas que surgem entre os cidadãos, né? o, o, os desacordos, as desavenças, né? as dissessões que vão surgindo entre os cidadãos, essas leis não vão sendo mais capazes de regrar tudo isso, então esses conflitos já vão se tornando perniciosos, assim como o Maquiavel fala da sua Florença, né? A cada conflito que se dava, gerava uma coisa ruim, gerava ali um assassinato, um derramamento de sangue, né? e não gerava uma coisa boa, como na República Romana na época de sua grandeza política. Então, é, é dessa forma, os conflitos eles destroem a vida política. Né? Quando as leis vão deixando de se renovar, as instituições não, vão, não se renovam mais, é, os conflitos vão se manifestando pelas vias extraordinárias. Ou seja, aí surgem as facções, aquilo que o Maquiavel chamar de facções, que são grupos que se reúnem para resolver demandas, mas não pensando no, no interesse coletivo, mas no interesse daquele grupo. né e Nos nossos dias nós podemos falar aí de... De, daqueles, daquelas situações em que um grupo de pessoas se subordina a um chefe, se subordina lá a um miliciano, se subordina a uma espécie de coronel ou um justiceiro para poder agir em seu nome. né? Onde as pessoas não procuram mais a, a, as instituições, não procuram mais as leis para resolver suas demandas, mas resolve pelas vias privadas. Isso Maquiavel a chamar de facções. Isso é sinal de que a república já está corrompida e, os, e isso. É um modo dos conflitos se darem, né? Se manifestarem de forma negativa para o corpo político. Entende? Então, quando essa série de condições vai se instaurando no, no interior de uma república, é sinônimo que os conflitos estão manifestando de forma negativa e cada vez mais eles vão se manifestar de forma nociva. né? Cada vez mais vai surgir conflitos e mais conflitos nocivos. Uma facção está unida até conseguir um objetivo, consegue aquele objetivo, aquela facção já pode se dividir e por aí vai. Então, é, os conflitos também destroem a vida política. Aliás, a vida política é destruída pelos conflitos e é construída e é mantida na sua saúde, né? na sua estabilidade também a partir dos conflitos. Não basta os conflitos, é preciso as condições. Esse assunto né, eu trato no terceiro capítulo do meu livro.
1: Bom, professor João, é, a gente chega ao final dessa nossa entrevista e eu quero te agradecer novamente né, por ter aceito o nosso convite, que seja a primeira de muitas é, outras oportunidades né, para a gente conversar mais sobre o assunto, sobre outros assuntos. E eu queria, assim, como mensagem final, que você divulgasse um pouco mais a sua obra, como que a gente pode adquirir a obra, né? E, bom, é isso. Muito obrigado, professor.
2: Um grande abraço. Então, Felipe, sou eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade, né? De estar falando um pouco daquilo que eu desenvolvi no meu livro, da minha pesquisa, do que eu desenvolvi nessa retação de mestrado e que foi transformada em livro, né? Aliás... O livro está dividido em quatro capítulos né? ao longo da nossa conversa. Eu creio que eu mencionei os três. Falei um pouco do capítulo um, do dois e do três. E tem o um capítulo 4, que é onde eu falo né, da, de tudo aquilo que eu desenvolvi até o capítulo 3. Como a exegese que eu fiz né, do, do Maquiavel no, a, nos capítulos, nos três capítulos. Né? Como que essa exegese pode ser útil para a gente pensar a atualidade, né? Como o legado de Maquiavel pode ser usado para pensar a atualidade, né? Então, o livro pode ser adquirido diretamente comigo pelo meu e-mail central filosófica 33gmailcom ou pelo meu outro e-mail Sidinho né? Esses dois e-mails eu acesso constantemente. E pode ser adquirido, pode ser adquirir o livro diretamente comigo. É, adquirindo comigo, ele vai autografado e com dedicatória. Mas o livro também ele, ele está presente em oito livrarias, né? de forma física, impressa, como também em forma na versão digital. Né? Ou seja, ele também pode ser comprado, é, na, adquirido na versão é, digital para quem preferir. Tá? é isso Felipe e mais uma vez gratidão mesmo pelo convite, para mim é sempre uma felicidade poder estar conversando né? especialmente para a Universidade Federal de Goiás, a Regional de Goiás onde eu tive a felicidade de trabalhar né? é 2016 a 2018 né? o início de 2018 eu tive a felicidade de trabalhar nessa instituição né? boas experiências né? no curso de filosofia e para mim é sempre bom, é um prazer estar tá trocando ideias, conversando né, com pessoas do curso dessa instituição, seja professores, seja alunos, enfim. Então, resumindo, o prazer é todo meu, gratidão, e estou à disposição para a gente conversar sobre outros assuntos aí, assim que você julgar conveniente, tá bom? Abraços!
0: 45 o episódio do Filosofia Goiás, sob o título de Política e Conflitos. O que Maquiavel nos ensina? Com um João Aparecido Gonçalves Pereira. A música utilizada durante o episódio é de autoria de Dino Maranucci, trilha sonora do filme La Mandragola, de 1965, adaptada da peça teatral de mesmo nome, de Nicolau Maquiavel. Colaboram com Filosofia Goiás, adicente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probeck UFG, os professores José Gonçalo Armirros Palácios, Felipe Assunção Martins e este que vos fala, Cícero Oliveira, professor nos cursos de Filosofia, de Licenciatura e Bacharelado da UFG Campo Cidade Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de sessão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campo Cidade Goiás, Antiga Capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!